0: Hallo und herzlich willkommen bei der Buchstabenbande. Ich bin Lisa und hoffe, dass ihr ein paar schöne Tage hattet. Heute geht's weiter mit dem zweiten Teil von Die Jetis sind los, verflixt und zugeschneit von Stefan Gemmel. Gelesen von Michael C. Koch. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Kapitel 4 Ein Schneehügel auf vier Pfoten als Rosa Bibbers Iglo erreichte, schlug ihr vor Aufregung das Herz bis zum Hals. »Wir ziehen also wirklich los?«, fragte sie. »Natürlich, wir sind doch Forscher«, gab Bibber zurück. »Mama Yeti sagt, ich soll nach Hause kommen, wenn es dunkel wird, und ich möchte sie nicht verärgern.« Bibber zeigte in den Himmel. »Wie gut, dass wir gerade den Polartag haben!« »Da wird es wochenlang nicht dunkel. Wir haben also sehr viel Zeit, bis wir wieder zu Hause sein müssen.« Biber hob eine Pfote in die Höhe und zeigte Rosa eine riesige Schneekugel. »Schau mal, ich habe schon alles vorbereitet. Von dieser großen Schneekugel hier können wir essen und trinken. Vielleicht kann ich uns auch ein Kissen daraus formen, wenn wir müde werden.« Rosa lachte. »Du hast an alles gedacht, oder?« Kristallklar, rief Bibber aus, und dann zogen sie los.« als sie an den Iglus des Dorfes vorbeigingen, hatte Rosa das Gefühl, dass alle Bescheid wüssten. Es war, als würden die jetis ihnen hinterherstarren und sich wundern, warum Rosa und Bibber die Welt außerhalb des jetitals erforschen wollten. Niemand außer Opa Jeti hatte bisher das Tal verlassen. Und wofür auch? Sie hatten hier doch alles, was sie brauchten. Schnee, Schnee und nochmals Schnee. Niemand schien etwas zu vermissen. Niemand wollte etwas anderes erfahren. Ich glaube, keiner von Ihnen kennt das Gefühl, wenn die Fragen, die tief in einem sitzen, größer und größer werden, grübelte Rosa laut. Wie ein Schneeball, den man immer weiterrollt, antwortete Bibber, und Rosa verstand genau, was er damit meinte. Eine lange, Langeweile liefen die beiden Yeti-Freunde nachdenklich nebeneinander her. Auf der Ebene mit den Schneefiguren blieb Rosa plötzlich stehen. Weiter als bis zu dieser Stelle waren sie noch nie gegangen. Es grummelte in Rosas Innerem, und sie wusste nicht, ob es das schlechte Gewissen oder Heimweh oder beides war. Auch Bibber blickte einen Augenblick zurück, dann aber zeigte er mit der Pfote zu einem kleinen Schneehügel in ihrer Nähe. Er fiel in der flachen Ebene, die sie umgab, sofort auf. Hatte dort vielleicht jemand angefangen, einen Schneejeti zu bauen, ihn aber nicht fertig gemacht? Siehst du das? fragte Rosa. Schnee, antwortete Bibber altklug, ist nicht so selten hier in der Gegend. Rosa bückte sich, formte eine Schneekugel und warf sie Bibber an den Kopf. Scherzjeti, lachte sie, das ist mir schon klar, aber ich dachte, nun ging sie ein paar Schritte auf den Schneehügel zu. Hm, sie ging noch einen Schritt darauf zu. Ich dachte, da wäre … Nun stand sie dicht vor dem Schneehügel, als dieser sich plötzlich bewegte. Rosa schrie erschrocken auf und auch Biber bekam einen ordentlichen Schreck. Was ist das? Der Schneehügel huschte davon. Die beiden Yetis erholten sich von ihrem Schrecken und liefen hinterher. Sie versuchten, den Schneehügel einzuholen, doch der raste ihnen davon. »Was ist das?« rief Rosa aus. Sie nahm Anlauf, warf sich auf den Bauch und schlitterte über den eisigen Boden. Mit ihren Füßen stieß sie sich ab und wurde so immer schneller, bis sie den Schneehügel erreicht hatte. Rosa streckte beide Pfoten aus und schnappte nach dem Schnee. »Autsch!« Erklang es aus dem Schnee heraus und augenblicklich musste Rosa lachen. Diese Stimme kannte sie ganz genau. <lacht> »Pico«, rief sie aus. »Du bist das!« Schnell ließ sie den zappelnden Schnee los. Biber kam angerannt. Ach, »Pico, wieso läufst du denn vor uns davon?« aus den Resten des Schneehügels kam ein Polarfuchs geklettert, der sich erst den Schnee aus dem Pelz schüttelte und dann zu den beiden jetis aufblickte. Ah, »Ihr solltet mich gar nicht entdecken,« schimpfte er. »Ich hab mich doch so gut versteckt.« Rosa ging in die Hocke, um dem Polarfuchs in die Augen zu schauen. »Und wieso versteckst du dich vor uns?« »Ich hab mir Sorgen gemacht,« antwortete Pico lachte. <lacht> »Aber du machst dir doch immer Sorgen.« »Aber heute sind die Sorgen übergroß, groß wie ein Iglu.« Pico schaute von einem Jeti zum anderen und wieder zurück. »Ich hab gehört, wie ihr miteinander gesprochen habt, nachdem ihr bei Opa Yeti gewesen seid. Ihr wollt auf Entdeckertour gehen. Das ist total gefährlich.« Rosa lachte. »Deshalb bist du uns hinterhergelaufen?« Pico nickte. Komm doch einfach mit uns mit, schlug sie vor. Was? Pico machte beinahe einen kleinen Satz und die Haare seines weichen, weißen Fells stellten sich auf. Ich? Oh, auf keinen Fall! Schade, sagte Rosa. Also, mach's gut. Schon drehte sie sich zum Gehen um. Pico bekam ganz große Augen. Äh, wie bitte? Ihr könnt doch nicht einfach weitergehen. Denkt an all die Gefahren, die da draußen lauern, verflixt und zugeschneit. Aber wir müssen wissen, ob es noch weitere Farben auf der Welt gibt, erklärte Bibber. Wir müssen die Gedankenlawinen in Rosas Kopf zum Stillstand bringen. Und wir müssen herausfinden, warum ihr Fell rosa ist. Und damit drehte auch er sich um und lief Rosa nach. Pico sah ein, dass er die beiden nicht umstimmen konnte. Ach, verschneit und zugeflixt. Ich habe ja wohl keine andere Wahl, als mitzukommen. Irgendjemand muss doch auf euch aufpassen. Rosa klatschte in die Pfoten. Juhu, wie schön. Wir drei gehen auf Entdeckertour. Das wird witzig. Und spannend, ergänzte Bibber. Doch Pico meinte nur, das wird gefährlich. Kapitel 5 Schneeberge weit von zu Hause entfernt. Die Spur, die sie durch den tiefen Schnee zogen, war schon richtig lang, als Rosa plötzlich stehen blieb und nach hinten schaute. »Eins, zwei, drei, vier«, zählte sie laut. Biber blieb ebenfalls stehen und drehte sich um. Pico schaute zu Rosa hinauf. Äh, »Was ist los?« wir sind schon vier verschneite Berge von zu Hause entfernt, sagte sie und zeigte in die Richtung des yeti -Tals. So weit war ich noch nie von Mama und Papa getrennt. Pico schöpfte Hoffnung. Habt ihr schon Heimweh? Wir können sofort umkehren und zurück nach Hause laufen. Doch Rosa schüttelte heftig den Kopf. Stell dir vor, wir entdecken wirklich etwas Großes, Pico. Etwas, das das Leben der anderen verändern wird. Das wäre doch kristallstark, rief Bibber. Aber Pico sah das völlig anders. Lasst uns zurückgehen. Im Jetital sind wir doch alle sicher und haben Schnee im Überfluss. Rosa blickte Pico direkt in die Augen. Das hätten jetzt die allermeisten Jetis auch gesagt. Jetis sind ja auch schlau, entgegnete Pico rasch. Also, ähm, gehen wir zurück? Nein, widersprach Rosa denn wir sind nicht wie die allermeisten Yetis. Wir sind anders.« Biber stimmte ihr zu. »Das siehst du doch schon an Rosas rosafarbenem Fell.« Das Yeti-Mädchen blickte ihn überrascht an. Bibbers Satz fühlte sich merkwürdig schön an. Schon stapfte Rosa weiter. Biber und Pico folgten ihr, jeder in seine Gedanken versunken. Doch plötzlich blieb Rosa erneut stehen. Sie legte den Kopf nach hinten und hielt die Nase in die Luft. Was ist das? Bibber tat es ihr nach, und auch Pico hob die Schnauze weit nach oben. Da riecht was, stellte Bibber fest. Ja, aber ganz anders als alles, was ich bisher gerochen habe, grübelte Rosa. Das ist kein Wasser, was ich da rieche, und auch kein Eis. Bilba gab ihr recht. »Auch keine Sorte von Schnee. So riechen keine Schneeflocken und kein Schneematsch und ganz bestimmt kein Sch Schneeregen.« Rosa blickte zur Seite. Pico, was meinst du mit deiner feinen Nase?« »Ihr habt recht. Das, was wir hier riechen, hat nichts mit Schnee zu tun. Zeit zu verschwinden!« Er machte ein paar Schritte rückwärts. Bilba allerdings sah das anders. »Verschwinden? Oh nein! Wir müssen erst herausfinden, was das ist!« »Und wenn es gefährlich ist?«, warnte Pico eindringlich. Aber Rosa und Bibba hörten schon nicht mehr zu. Sie rannten los, immer der Nase nach, dem Geruch entgegen. Hinter dem nächsten Schneeberg ragte etwas aus dem eisigen Boden hervor. Es war lang und dünn und spitz. Und vor allem... »Es ist nicht weiß oder rosa!« flüsterte Rosa begeistert. Vorsichtig ging sie darauf zu. Noch nie hatte sie so etwas gesehen. Denn die Schneedecke im Jetital war so dicht und hoch, dass darunter nichts wachsen konnte. Daher konnte Rosa nicht ahnen, dass sie gerade auf einen Zweig schaute. »Nein, pass auf!« quiekte Pico hinter ihr auf. Wieder einmal beachtete Rosa die Warnung nicht und auch Bibber ging näher an den Gegenstand heran. »Rede ich hier mit einer Schneewand?« schimpfte Pico, als Rosa bereits die Nase an das dünne Ding im Eis hielt. Sie schnüffelte neugierig daran herum und Bibber tat es ihr nach. »Das ist es, was wir gerochen haben,« stellte Rosa fest. »Aber was genau riecht denn da?« Hakte Bibber nach. »Ist es das Dunkle, das so du riecht, oder ist es das Ding selbst?« »Es ist egal.« rief Pico und sah sich dabei mehrmals ängstlich um. »Lasst uns zurückgehen!« Doch die beiden jetis dachten nicht daran. Oh, »Was das wohl ist?« fragte Rosa und griff nach dem Gegenstand. Sie zog ihn heraus. In dem Loch, das im Schnee zurückblieb, war eine ähnliche Farbe zu sehen. »Ein Boden ohne Schnee?« sagte Rosa. Beba, ich kann sehen, was es unter dem Schnee gibt.« Bibber schaute neugierig hinein. Kristallstark. Rosa griff auch mit der anderen Pfote danach. Dabei machte es laut Knack. Wobei Rosa und Bibber zusammenzuckten. Plötzlich hielt Rosa in jeder Pfote ein Stück des Zweigs. Komisches Geräusch, stellte Bibber fest und knackte sich ebenfalls ein Stück davon ab. Sowas bekommt man im Jetital nicht zu hören. Auch Pico traute sich nun näher heran. Und? Anscheinend hatte die Neugier über seine Angst gesiegt. Und was macht man jetzt damit? Vielleicht kann man damit spielen, überlegte Bibber. Spielen? Pico legte wieder einmal den Kopf schief. Wie soll man denn damit spielen? Bibber dachte kurz nach, dann warf er sein Stück in die Ferne. »Hol es zurück, Pico«, rief er begeistert. Doch Pico dachte nicht daran. »Was soll das denn für ein blödes Spiel sein?«, schimpfte er und setzte sich motzig auf den eisigen Boden. Kapitel 6 Das Gegenteil von Schnee Rosa und Biber staunten noch eine ganze Weile über ihre Entdeckung. Sie waren stolz auf sich. So etwas hatte noch kein Yeti vor ihnen jemals zu Gesicht bekommen. Keiner, bis auf einen. »Opa Yeti hat also wirklich die Wahrheit erzählt«, sagte Bibber. »Ich wusste es.« Gerade wollte Rosa etwas sagen, als sie wieder die Nase in die Luft hielt. »Was ist los?« fragte Bibber hastig. »Noch ein Geruch?« Rosa nickte. »Kannst du es nicht riechen?« »Doch, jetzt!« auch Pico riss den Kopf in die Höhe und schnupperte. »Das ist noch ein neuer Geruch.« »Und es riecht wieder nicht nach Schnee,« stimmte Bibber dem kleinen Polarfuchs zu. »Das riecht eher wie das Gegenteil von Schnee,« überlegte Rosa. Pico lachte laut auf. Es klang wie eine Mischung aus Quietschen und Bällen zugleich. »Ha, das Gegenteil von Schnee? Was soll das denn sein?« Rosa wunderte sich ja selbst darüber. »Keine Ahnung, das kann ich dir nicht sagen. <lacht> Zumindest noch nicht.« Und schon rannte sie los, dem neuen Geruch entgegen. Ah, »Bleib hier!« rief Pico ihr nach, aber er wusste schon, dass das nicht half. Und noch schlimmer, auch Bibber hörte wieder nicht auf ihn. Er lief Rosa bereits hinterher. Ah, »Das ist gar nicht gut«, murmelte Pico. Unschlüssig lief er im Kreis. Dann gab er sich einen Ruck. Ach, »Meinetwegen. Schließlich kann ich euch ja nicht allein lassen,« schimpfte er, »verflixt und zugeschneit.« Rosa rannte bereits in einem weiten Bogen um den nächsten Berg herum. Der völlig fremde Geruch trieb sie dazu an und in ihrem Bauch kribbelte es vor Aufregung. Immer schneller und schneller rannte sie, die Nase hoch in die Luft erhoben, um dem Geruch zu folgen, als sie plötzlich Pico aufschreien hörte. »Rosa, stopp!« Sofort blieb Rosa stehen und erschrak im gleichen Moment. Sie stand keinen Schritt von einer Klippe entfernt, hoch über einem fremden Tal. Hätte Pico nicht gerufen, wäre sie bestimmt hinuntergefallen. Neben ihr bremste nun auch Bibber rechtzeitig ab. »Danke, Pico«, sagte Rosa außer Atem. »Das war ganz schön knapp!« schimpfte Pico, der schnaubend bei ihnen ankam. Doch Rosa und Biber beachteten ihn gar nicht. Stattdessen blickten sie staunend hinab in das Tal, das vor ihnen lag. Dort konnten sie Häuser erkennen. Zum ersten Mal in ihrem Leben sahen sie eine andere Behausung als ihre eigenen Iglos und die Höhlen der Polarfüchse. Rosa und Bibber fühlten sich wie echte Entdecker. Ob dort die Menschen wohnen? flüsterte Rosa ergriffen. Unsinn, fuchste Pico dazwischen. Menschen, von denen erzählt man doch nur kleinen Yetis vor dem Einschlafen. Es gibt keine Menschen. Rosa und Biber beachteten Picos Einwand gar nicht. Sie waren zugebannt davon, wie die Sonne auf die roten Häuser schien und die Schneereste auf ihren Dächern glitzern ließ. So etwas Farbenfrohes hatten die Yetis noch nie gesehen. Und gerade Rosa war sehr beeindruckt davon. Aus Schornsteinen stieg heller Rauch empor. Schau nur, sagte Bibber fasziniert und zeigte auf die dicken weißen Rauchwolken, die zum Himmel schwebten. Das muss wohl das Gegenteil von Schnee sein. Es sieht aus wie unsere Atemwölkchen, wenn wir miteinander sprechen, antwortete Rosa. Bloß viel mehr davon und viel größer und... Es riecht eben ganz anders. Pico schaute ebenfalls ins Tal. Aber ein Menschendorf ist das bestimmt nicht, meinte er. Doch, ganz bestimmt, antwortete Rosa. Sie beschäftigte eine ganz besondere Sache. Biber, siehst du auch, dass hier nicht alles nur weiß und rosa ist? Ja, kristallschön, rief Büber begeistert aus. Und da gibt es viele merkwürdige Dinge. Ich möchte so gerne wissen, was das wohl ist, antwortete Rosa. Nun streckte auch Pico vorsichtig den Kopf nach vorn, um besser sehen zu können. Also, das ist wirklich interessant, musste er zugeben und spürte, dass die beiden Yeti-Kinder ihn überrascht ansahen. Was denn? meinte Pico. »Darf ich nicht auch mal neugierig sein, verschneit und zugeflext? Das Gegenteil von Schnee! Und dazu ein fremdes Dorf! Und viele neue Dinge, das ist schon interessant! Aber jetzt sollten wir zusehen, dass wir uns wieder auf den Rückweg machen, in unser sicheres Jedital, ja? Rosa und biber schüttelten heftig die Köpfe. »Wir müssen uns das unbedingt aus der Nähe anschauen«, sagte Rosa. Und ich möchte wissen, ob dort wirklich Menschen leben, ergänzte Bibber. Pico jedoch verdrehte die Polarfuchsaugen. Ah, das habe ich befürchtet, raunte er und tappte hinter den beiden Jetis hinunter in das fremde Tal. Kapitel 7 Hilfsjeti oder Angstjeti Vorsichtig setzten sie einen Fuß nach dem anderen in Richtung des Menschendorfes. Sie waren noch ein gutes Stück von den ersten Häusern entfernt, als Rosa ein seltsames Geräusch hörte. Sie blieb stehen und spitzte die Ohren. »Was ist?« erkundigte sich Bibber. »Hört ihr das auch?« Rosa reckte den Hals. »Das klingt, als würde ein Yeti weinen.« Auch Pico horchte auf. »Doch, ich höre es auch. Es kommt aus der Richtung da drüben.« Er zeigte mit einer Pfote zum Rand des Menschendorfes. Mit einem Mal vergaßen die drei all ihre Vorsicht und auch all ihre Neugier. In diesem Moment war nicht wichtig, das Dorf der Menschen zu erforschen. Nein, jetzt mussten sie herausfinden, ob es da jemanden gab, der ihre Hilfe brauchte. Etwas abseits des Dorfes, zwischen vielen Gegenständen, die die jetis alle nicht kannten, entdeckten sie ein fremdes Wesen. Es saß im Schnee und hatte die Beine dicht angezogen. Und vor allem, es weinte. Rosa und Biba rissen erstaunt die Augen auf. »Das ist kein Jeti, flüsterte Rosa. »Es ist viel dünner als wir, und es hat nur ganz wenig Fell auf dem Kopf.« »Es sieht aus wie die Schneefigur, die Opa Jeti auf der Ebene gebaut hat«, flüsterte Bibber zurück. Die beiden Jetis sahen sich an. »Das ist ein«, hob Biber an. »Ist das ein«, fragte Rosa, bis beide gleichzeitig sagten. »Mensch?« »Oh weh«, ließ Pico hören und duckte sich. »Geht bloß nicht näher heran. Ein Mensch!« flüsterte Rosa fasziniert und ging natürlich näher heran. Biber folgte ihr. »Dieser Mensch ist viel kleiner, als Opa Yeti beschrieben hatte. Rosa, könnte das vielleicht ein Menschenkind sein?« Rosa war überrascht. Sie hatte nicht darüber nachgedacht, dass es auch bei den Menschen Kinder geben könnte. Und dass es weinte, machte auch sie traurig. In diesem Moment wischte sich das Menschenkind über die Augen. »Wir müssen zu diesem Kind,« sagte Rosa entschieden. »Ich muss wissen, warum es so traurig ist.« Bevor sie losstapfen konnte, sprang ihr Pico in den Weg. Äh, »Bist du verrückt? Das ist nur wirklich zu gefährlich. Wir wissen zu wenig über diese Menschen.« Rosa zeigte mit dem Finger nach vorn. »Von diesen Menschen weiß ich, dass er traurig ist.« und ich muss wissen, ob wir helfen können. Ich bin ein Hilfsjeti und kein Angstjeti. Bloß nicht, schimpfte Pico. Doch wieder einmal ließ Rosa sich nicht von Pico aufhalten. Sie lief um Pico herum und ging mit großen Yeti-Schritten auf das Menschenkind zu. Tut mir leid, Pico, aber das ist unsere Chance mehr, über die Menschen herauszufinden. Und damit lief Bibber Rosa hinterher. Pico wurde ganz schwindelig vor lauter Sorge. Hallo, oh, oh, verflixt und zugeschneit, das kann nicht gut gehen«, seufzte er, »das kann niemals gut gehen.« Aber schließlich gab er sich einen Rock und sprang den Yetis hinterher. Am Freitag kommt dann schon der dritte Teil. Und wenn ihr bis dahin gar nicht mehr warten wollt, dann gibt es das Hörbuch natürlich auch in jeder Buchhandlung oder ihr könnt es euch auf Spotify, Audible, iTunes und Co. anhören. Dort könnt ihr uns natürlich auch eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlassen – das wäre super. Noch mehr von Stefan Gemmel, aber auch tolle Bastel- und Backideen rund um Weihnachten findet ihr auf unserer Webseite buchstabenbande.com. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.